0: Fat Education mit Speck und Charme. Zeit,
1: etwas zu ändern. Ja, moin zusammen. Osterrund starten wir heute wieder in die neue Folge von Fat Education und meiner Reise mit euch gemeinsam zu einem besseren und glücklicheren Körpergefühl. Ich hoffe, ihr habt Ostern gut überstanden und seid stressfrei durch das Essgaming durchgekommen. Für den Fall, das nicht hatte ich vergangene Woche eine kleine Festtagsfolge hochgeladen. Hört doch gerne mal rein, wie man entspannt ohne Reue durch solche Tage durchkommt. Denn Weihnachten steht doch eigentlich auch schon wieder quasi vor der Tür. Ja, und was kommt meist einher mit Feiertagen? Kurze Arbeitswochen. Und wer mag sie nicht? Ich muss ja sagen, grundsätzlich gefallen sie mir ja gut. Aber der Gedanke daran, in fünf Tagen die man normalerweise hat, seine Arbeit zu schaffen, in vier oder drei reinzupressen, das löst ab und an doch dann mal ein bisschen Stress in mir aus und in solchen Situationen greife ich leider dann eher zu nicht so bedingt förderlichen Abnehmprodukten. Selbst in Momenten, wo ich zu mir klar sagen kann, nein, lass die Finger von der Cola oder den Gummibären oder, oder, oder. Eine gesunde Alternative regelt manchmal einfach nicht solche Situationen, aber wie kann ich es schaffen, mich aus solch einem Muster zu befreien? Dieser Frage und der Frage, wie kann ich die Ernährungspyramide besser in meinem Alltag integrieren, habe ich meine Ernährungsberaterin Frau Doberstein vergangene Woche gefragt. Bevor wir die Antwort von Frau Doberstein hören, hier eine, die ich schon bereits von ihr bekommen hatte. Meal Prepping. Mittlerweile zelebriere ich mir das Müsli machen wirklich auf höchstem Niveau. Ich habe mir Zeit dafür fast jeden Abend geblockt und baue mir in der Küche eine kleine Station auf. Es sieht im Grunde ähnlich aus wie beim Schnitzelpanieren, nur eben leider, dass am Ende kein Schnitzelball rauskommt, sondern ein leckeres Müsli. Und meine Straße sieht folgendermaßen aus. Ich habe ein paar Döschen mit Nüssen, ein paar Früchte und gesüßte Cornflakes, etwas Joghurt und natürlich Skür. Den Joghurt nutze ich meistens, um den Skür etwas cremiger zu bekommen. Und als kleines i-Tüpfelchen nehme ich von More Nutrition, das Junkie Flavor Pulver, in verschiedenen Sorten, um den Geschmack abzurunden, damit die Basis nicht immer so plain ist.
0: Ganz fantastisch, genauso ist es gedacht. Ne? Also es geht ja ganz viel um das Thema, wie ich finde, vorbereiten und planen, nicht sozusagen in Situationen zu geraten, die man so nicht geplant hat, weil das häufig eben dazu führt, dass man irgendwas isst, was man gerade so findet. Ich freue mich gerade wirklich sehr, dass Sie so diese, diese Freude daran entwickelt haben, zu sagen, oh, Sie haben sich was Tolles vorbereitet, Sie freuen sich darauf. Ja. Und einfach das Essen einfach, das hatte ich ja auch schon ein paar Mal betont, dass ich das super wichtig finde, dass Essen einfach Spaß macht. Und dass man mit dem, was man sich ihm zubereitet, was gar nicht aufwendig sein muss, wirklich ähm, schnell was äh, zaubert, wo man sich dann auch richtig drauf freut. Mhm. Ja, wunderbar. Sehr schön. Was konkret fordert Sie jetzt ganz besonders in der stressigen Situation? Ist ja. es eher Lust auf Süßes? Sind es die Getränke, die vielleicht hinten runterfallen? Gibt es mhm. so bestimmte Dinge, wo Sie sagen, hm, wenn Sie jetzt mal auf die letzten Tage gucken?
1: Ja, es ist halt öfters mal so das Süße für, also auch vor allen Dingen so für den Nachmittag, wenn man halt gerade so im Vormittag sehr, sehr im Stress ist, dass dann halt wirklich da irgendwie durchgepowert wird und dann halt eben so ein, so ein, ich sag mal, so ein kleines Loch kommt. Mhm. Weniger jetzt dann halt essensbedingt, sondern einfach weil die, die Kraft vielleicht mhm. nachlässt und und da ist es halt schwierig, auf irgendwie was Alternatives zurückzugreifen. Jetzt war es tatsächlich so in den letzten anderthalb Wochen, dass das öfters mal passiert ist und ein, zweimal habe ich dann halt auch irgendwie zu was Süßem gegriffen. Allerdings konnte ich mich da glücklicherweise dann ähm, zügeln. Das war dann halt eben so eine 50 Gramm Haribo-Tüte, also sogar so eine Snack-Tüte, mhm. sag ich mal. Mhm. Und auch davon waren halt, war dann halt nur am Ende des Tages die Hälfte gegessen. Wow. Und die andere mhm. Hälfte ging dann halt irgendwie in den Schrank, wo ich dann halt wusste, okay, wenn ich es wirklich nochmal brauche, dann hole ich es mir raus. Weil ich habe mir jetzt irgendwie, kann jetzt glücklicherweise sagen, ich bin jetzt bei fast minus sechs Kilo seit Start. Mhm. Und ich habe halt, ich sage mal, tatsächlich eher Angst, mir das mit so einem Quatsch eher kaputt zu machen, mhm als dass ich dann halt eben sage, nee, das ist es mir wert, dass ich halt irgendwie zu was Süßem oder so greife. Mhm. Oft kommt es dann auch eben vor in, in mittagsessenssituationen dass wenn ich jetzt in der Kantine beispielsweise so gar nichts finde, was mich mhm. anspricht, dass ich tatsächlich auch einfach dann ausfallen lasse. Okay. Mhm. Weil ich dann halt mir so sage, ja, theoretisch solltest du oder könntest du was essen, aber mhm. dann trinke ich versuche ich halt mehr zu trinken mhm. und das halt irgendwie mhm. so ein bisschen zu überspielen. Weil ich denke mir halt, bevor ich halt irgendwas esse, was mich halt irgendwie auch einfach mental nicht befriedigt, weil das zieht sich dann für mich auch mit in den Tag weiter durch. Mhm, so dieses, m -m. okay, jetzt habe ich was gegessen, weil ich irgendwie Hunger hatte, aber es macht mich halt nicht glücklich und das bringt mir halt eine schlechte Laune oder einen schlechten Impuls. Und dann sagen wir halt, okay, dann.
0: Können Sie nochmal umschreiben, wenn das Mittag, wenn Sie sagen, das Mittagessen ist da nicht so ganz das, was Sie mental happy macht, mhm. ähm, ist es eher, weil Sie denken, es ist nicht gesund genug oder weil es einfach geschmacklich dann nicht Ihren Vorstellungen entspricht?
1: Eher geschmacklich. Also mhm. ich meine, wir haben wirklich hier zwei Kantinen im Haus
0: mhm.
1: und wenn bei den ähm, Schaltern irgendwie gar nichts dabei ist, wo man sagt, man, mhm. man möchte es essen, dann gibt es halt wirklich eine heraus, also wirklich ausgezeichnete äh, Salatbar, mhm. wo ich mir mhm. halt den Teller bis oben hin voll machen mhm. kann mit allem möglichen, was das Herz irgendwie begehrt. Mhm. Und dann ist das halt die Alternative. Oft ja. ist es bei mir so, dass ich gerne was Warmes zum Mittagessen mhm. hätte.
0: Ja.
1: Und wenn mich das dann halt einfach alles irgendwie nicht... Anlacht.
0: Dann lass denk, es dann lasse ich es also mhm. lass einfach mhm. lieber. Für die Situation könnten Sie noch mal drüber nachdenken, ob Sie dann kurz vor dem Feierabend noch mal eine Kleinigkeit essen. Also, was sich da zum Beispiel anbietet, wenn Sie da Lust drauf haben, dass Sie einfach immer noch mal eine kleine Reserveportion Nüsse zum Beispiel da haben. Mhm. Wenn Sie. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Sie nach Hause brauchen, aber wenn Sie dann sozusagen auf dem Weg nach Hause so eine kleine Handvoll mit Nüssen zum Beispiel essen, dann ist es so, dass der Magen schon mal ein bisschen was zu tun hat und es Ihnen dann möglicherweise leichter fällt, sich das Essen zuzubereiten in Ruhe und dann auch wirklich nur so viel zu essen, wie Sie wirklich auch brauchen. Also es ist so eine Art Vorsättigung, die Sie damit erwirken mhm. können. Das könnten Sie mal ausprobieren. Also so eine Notration Nüsse, eine kleine Portion, würde ich immer irgendwie im Schreibtisch, in der Schreibtischschublade haben oder in der Tasche. Oder wie auch immer. Ja? Mhm. Also, das würde ich Ihnen einfach mal empfehlen, auszuprobieren. Grundsätzlich ist das halt mit dem Ausfallen von Mahlzeiten immer so tatsächlich mit Risiko verbunden. Ja. Aber ich glaube, Sie haben es gut im Griff. Ich hätte auch nochmal den Impuls dazu, wenn Sie sagen, Süßigkeiten gab es jetzt ab und zu mal. Ja, ja durchaus. Finde ich in Ordnung. Also, auch gerade, wenn Sie sagen, also wirklich Hut ab, wenn Sie sagen, von der 50 Gramm äh, Tüte Gummibärchen ist noch was übrig geblieben. Ja. Grandios. Also zeigt mir auch einfach, dass sie das schon, sie haben zwar das genascht, aber sie haben es bewusst gemacht. Genau. Ja, es, war also nicht, es war nicht sozusagen, wie soll ich sagen, ganz weg von irgendwelchen Denkmustern, mhm. sondern sie haben es wirklich fokussiert ge, äh, gegessen. Und das ist völlig in Ordnung, das dann auch mal zu tun.
1: Sie sagten ja mal so, das Kalorienzählen oder Kalorienthema ist ja bei mir so ein bisschen mhm. ähm, die oberste Überschrift. Aber ich habe mir halt eben die Nährwerte angeguckt und das war dann halt so, okay, auf so einer 50-Gramm-Tüte kamen halt auch schon fast 300 Kalorien. Mm. Und das dachte ich mir so, wenn ich das halt ins Verhältnis rücke mit einem normalen Abendessen oder Frühstück oder so, ist das halt zwei Drittel des Kalorienbedarfs eines vollwertigen Essens. Mm. Und das mm. war halt so, nee. Also das war halt in meinem Kopf so, das war es mir nicht wert. Das, so zu mir sagen. Nicht wert. So, mm. das war mir einfach mm. zu, also es war mir so, mm. das funktioniert für mich nicht. Das Dafür gibt mir das dann in Anführungsstrichen in dem Moment doch zu wenig, als dass ich halt ja. eben sage, ja. dass ich irgendwie am Abend dann halt eher auf irgendwas anderes verzichte, als dass ich halt in der Situation dann eben halt mir so eine komplette Tüte reinpfeifen. Das war dann so, ne kein Bock. Super. Und dann habe ich mir halt auch wirklich dann, statt normalerweise immer so die komplette Handvoll irgendwie zu machen und die Gummibärchen in den Kopf zu werfen, mhm. habe ich mir die dann halt so in eine Reihe gelegt und dann wirklich jeden da Einzelnen für mich gekaut, Ja, nach Farbe sortiert. Und jeden schön. Einzelnen dann halt so richtig schön tot gekaut. Und dann war halt auch irgendwie so nach, halt auch einfach nach der Hälfte war einfach so, okay, Reicht. Reicht. Also da war der Körper oder der Kopf, der auch gesagt hat, okay, Zucker ist cool, danke. Mehr braucht brauch es nicht.
0: Damit sind Sie halt total in diesem Qualitätsdenken schon. ne? Hm. Das hört man echt wirklich raus. Und das ist was, was ich total wertvoll finde, weil das wird nicht nach acht Wochen wenn sie oder nach, nach bestimmter Zeit, wenn sie sozusagen ihr vermeintliches Körpergewicht erreicht haben, ihr Ziel erreicht haben, wird das nicht weggehen. Wenn man so ein Qualitätsdenken entwickelt und weg vom Kaloriendenken hin zum Qualitätsdenken, das ist einfach super viel wert. Klasse statt Masse, ne? genau. ist da so die Devise wirklich. ne Und ja. Ähm, ja. auch das ist was, finde ich auch total wertvoll, weil genau darauf soll es abzielen. Dass man sich einfach ein Stück weg Gedanken macht, dass man qualitativ hochwertig aussieht, und dann Spaß hat am Essen und nicht so dieses eigentlich Ersatzessen auch hat, was dann häufig über eher preisgünstige und mhm. aber eben sehr zucker-, sehr fettreiche Lebensmittel genau. ausgeglichen wird, sondern eher, dass man sagt, ich habe mir was gegönnt, nicht im Sinne von viel, sondern ich habe mir was gegönnt im Sinne von gut. Mhm. Ja, und das ist total super und wertvoll. Ja.
1: Ich kaufe mir trotzdem irgendwie immer mal wieder die Gummibärchen oder irgendwas Saures, worauf ich halt stehe. Also, das finde ich zum Beispiel tatsächlich gut an der Ernährungspyramide. Mhm. Das es ist zwar nur die, leider nur die Spitze. <lacht> aber dass man halt trotzdem irgendwie für sich jeden Tag sagen kann. Und ich mache es halt so, dass ich es meistens auch tatsächlich abends nehme. Also, ich mhm. sehe die Ernährungspyramide mhm. eher so als einen Tagesablauf von ja, ja, unten bis mhm. nach oben. Mhm. Mhm. Und äh, dass man halt irgendwie auch so weiß, so kannst du kannst dir jeden Abend, also, es beruhigt meinen Kopf auch so ein Stück weit, Total halt nicht gut. komplett ja. darauf eben, ja. Wertes wegzulassen. Ja. Und weißt halt, jeden Abend kannst du dir halt so ein bisschen was. Mhm da hinlegen und dann auch meinetwegen den Fernseher dabei anmachen und dann halt irgendwie das genießen. Das macht halt dann auch Spaß. Richtig. So, und das ist das, was ich tatsächlich auch erst vor ein paar Tagen gepostet habe, ähm, auch so mit diesem Meal Prepping dass es halt Spaß oder dass man halt Bock schon am nächsten Morgen drauf hat oder Tag drauf hat, das zu essen, was man sich vorbereitet hat. Mhm. Weil dann halt auch irgendwie das Gefühl des Tagesbeginns oder des Ablaufs halt einfach schon ein ganz anderes eine ganz andere Grundstimmung mit reinschwingt. Mhm. Wenn über den Tag verteilt das Essen gut ist, kann der Tag in den seltensten Fällen wirklich bescheiden werden. Ja und dennoch, so richtig gelöst ist damit mein Stressproblem noch nicht.
0: Was aus Ihrer Sicht ist der Impuls, dass Sie losessen? Wie fühlt sich Hunger für Sie an? Wo merken Sie den... Wie spüren Sie den.
1: Also merken tue ich das tatsächlich auch an meiner Stimmung.
0: Ja. Also okay. mhm. ich
1: werde dann hibbelig, ungeduldig mhm. und mhm. so ein bisschen grantig. Mhm. Und wenn ich anfange, also so wenn ich so wirklich so wirklich grantig werde mhm. und auch dann mal in Situationen vielleicht nicht unbedingt passend antworte, mhm. dann weiß ich halt, okay, gut, es ist vielleicht auch nicht mehr der Durst, ja. sondern wirklich Hunger.
0: Und wo spüren Sie Hunger? Haben Sie schon mal drüber nachgedacht?
1: Ich würde sagen, ehrlicherweise 90 Prozent aller Fälle wahrscheinlich im Kopf, weil ich da Aha, halt eben merke, okay. dass halt mhm. meine Stimmung dann eben irgendwie mhm. mal kippt. Und in den anderen Fällen, in den ich sag mal normalen Situationen, schon schon in der Magengegend. Mhm. Ja.
0: Genau. Ja. Also so ist Hunger auch eigentlich umschrieben, ne? dass es halt ein körperliches Gefühl ist, dass es eher in der Magenregion, mhm. dass es auch mal grummelt ähm, oder eben einem auch so leicht flau wird schon. ist halt einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl als Appetit. Absolut, ja. Wie würden Sie Appetit beschreiben?
1: Aus der, also aus der Lust heraus, was mhm. zu essen und auch, also in meinem Fall, Langeweile, mhm. wenn die dann Spannend. mal ja. äh, aufkommt. Ja. Ja.
0: Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil äh, wenn ich mal so Ihren Tag durch, äh, durchdenke, ja. dann äh, würde ich fast sagen, Langeweile kennen Sie was nicht. Aber interessant, wichtige Erkenntnis, ne? also Hunger ist eher was Körperliches tatsächlich, Appetit ist eher was, was eigentlich eher im Kopf entsteht. Also wir mhm. haben es schon gesagt, es ist ähm, auf eine bestimmte Sache ausgerichtet. Im Hunger ist es häufig so, dass wir sagen, wenn wir Hunger haben, dann ist es uns eigentlich fast egal, was wir essen wollen. Wir brauchen was zu essen. Eher tendenziell was Herzhaftes. Also mhm. wenn wir richtig Hunger haben, dann wollen wir halt keine Schokolade essen oder nee. Gummibärchen. Ne? Dann das brauchen stimmt. wir was Richtiges in mhm. Anführungsstrichen. Appetit ist, wie gesagt, häufig gerichtet auf eine Sache. Und wenn man ganz ehrlich mit sich ist, ist es so, dass im Appetit man eigentlich nichts essen bräuchte. Die körperliche Situation, also das Gefühl im Magen würde sich nicht großartig verbessern. Und da in gilt es immer noch also, mal hinzugucken. Ne? Ja. Also gibt es Impulse, wo Sie eher aus Appetit essen? Oder ist es wirklich immer in der Hunger, der Sie antreibt, jetzt eine Mahlzeit zu wählen? Mhm. Und sozusagen auf der anderen Seite von diesem Hunger-Appetits-Skala, das erkläre ich Ihnen gleich nochmal, ist dann eben Sattessen und Vollessen. Mhm. Auch das ist eine, eine Erfahrung, die viele Menschen wirklich auch teilen und auch kennen. Sie sagen, dass sie sich eben nicht satt essen, sondern voll. Ich habe da ein ganz schönes Modell, einfach um das mal zu visualisieren oder beziehungsweise auch subjektiv einzuschätzen. Sie denken sich eine Skala von 0 bis 10. Mhm. Und 0 ist Hunger, dass sie sagen, wenn sie nicht gleich was kriegen, dann können sie hier für nichts mehr garantieren. <lacht> ja. Und zehn ist einmal Buffet hoch und runter gegessen und sie denken, einen Löffel mehr und sie können auch für nichts mehr garantieren. Also ja. wirklich diese beiden Extreme. Mhm. Und man kann sich als Impuls vor jeder Mahlzeit einmal fragen, wo steht man denn gerade? Mhm.
1: Mhm. Ist
0: man wirklich hungrig? Macht es Sinn, was zu essen? Oder ist es ein anderer Impuls, den man hat, um jetzt zum Essen zu greifen? Und idealerweise ist es so, dass man sich nur bis zu 2,5 aushungern lässt, also noch klaren Verstandes ist und nicht wahllos einfach irgendwas Was braucht ja. Ja, und völlig kopflos sozusagen den Kühlschrank leerräumt mhm. Und die Challenge, die man dabei hat, ist, dass man in sich aber auch bis zu 7,5 nur satt ist. Ja. Und zwischen 7,5 und 10 ist eine ganze Ecke Platz.
1: Okay, also ich muss schauen, dass ich den Impuls zu etwas Ungesunden in solchen Momenten besser kontrolliert bekomme. Also mehr Herr meiner Sinne zu werden. Aber was tue ich, wenn mir mein Kopf und alles andere auch sagt, scheiß auf diese Skala. Was ist denn der Plan B? Wie kann ich das dann doch noch aufhalten? Und auch darauf hatte Frau Doberstein die passende Antwort.
0: Einatmen, ausatmen, einatmen. <lacht> <lacht> Atmen und so also so einen Stopp auch wirklich kurz reinbringen. Ne? Wirklich zu gucken, dass man vielleicht auch, wenn man jetzt in so einer Situation ist, vielleicht den Raum einmal kurz verlässt, dass man wirklich einmal kurz rausgeht und sich so kurz sortiert einfach. ne? Das, ich hatte mal einen Kunden, der, es ähm, war eine Kundin oder ist eine Kundin, die hatte sich dann einen speziellen Fingerring tatsächlich machen lassen und hat dann immer, wenn sie in so angespannten Situationen war, sozusagen diesen Anker gehabt und hat dann sozusagen an diesen Fingerring gefasst okay. und war dann so für sich einmal so kurz, okay, kleiner Break, kurz nachdenken, schütteln, überlegen, braucht nicht zu essen. Ist eine Stresssituation. Es gibt verschiedene Spannend. Möglichkeiten, tatsächlich darüber äh, zu arbeiten. Hm. Krass. Ja. Ja, irgendwie um was, so ein Anker sozusagen, zu haben, der, der einen einfach zu haben, ne? so in dem ja. Moment, oh, wo man denkt, oh, ne? nein,
1: wo man auch weiß, man nicht. greift im Grunde genau. immer nach diesem Richtig. Gegenstand.
0: Korrekt, genau.
1: Das, das ist eine sehr gute Idee.
0: Muss man ausprobieren.
1: Ja, ja, ja. ja ich überlege gerade für mich, was könnte ich oder was habe ich quasi immer dabei, hm. was ich zwar nicht permanent, also das Handy jetzt zu nehmen ja. als Ankerpunkt, glaube ich, wäre verkehrt, dafür hat man es hm. zu oft in der Hand. Hm.
0: Oder ein Stein. Oder ein Stein, ja, ja genau. Irgendwas, genau. Aber was man die wirklich... muss man halt dabei haben dann irgendwie. Ja, gut, ne? muss ja
1: jetzt kein Ziegelschein ja. sein, <lacht> glaube ich. Aber wenn man irgendwas. Wenn <lacht> kleines... die gleiche
0: Kalorien verbrauchen, wenn sie den den, genau. den ganzen Tag betragen.
1: <lacht> oder irgendwas, was man sich vielleicht so klein in die ja. Hosentasche oder einen Schlüsselanhänger oder eine sowas. Oder, oder, oder irgendwas, genau.
0: keine Ahnung. Ja, genau. Schlüsselanhänger ja. finde ich auch gut.
1: Aber grundsätzlich finde ich die Idee, das ja. was in die Hand zu nehmen, um ja. auch sich bewusst zu werden, okay, man ist gerade ja. in einer angespannten ja. Situation. Ja finde ich das gar nicht so schlecht. Vielleicht vergisst man das ja auch selbst irgendwie im, im Eifer des Gefechts. dass es man irgendwie geht gerade um diese Unterbrechung,
0: ne? genau. dass man einmal aus genau. diesem Gedankenkarussell ja. kurz rauskommt, ja. und und weil häufig ist es ja antrainiert, dass man in dem Moment nur diese einzelne, einzige Lösung kennt, nämlich Süßigkeiten. Das, genau, ne? richtig. So. Und das
1: dann halt aufzubrechen richtig. mit irgendwas genau. anderem. Also es muss ja dann nicht mal zwingend was zu essen oder ja. was zu trinken sein, nee, genau. sondern wirklich, richtig. dass man irgendwie den Schlüsselanhänger oder in dem Fall mhm. äh, von ihrer Kundin mhm. den Ring hat. Mhm. Mhm. Finde ich sehr gut. Es ist auf jeden Fall eine tolle Idee, meiner Meinung nach. Wie sieht das denn bei euch aus? Habt ihr auch solche Handlungen oder Gegenstände? Sagt es mir gerne unter FEDUCATION auf Instagram oder schreibt mir eine Mail an fEDUCATION gmail.com. Ich kann stolz sagen, dass ich die Skala von Frau Doberstein nicht zwingend brauche. Es ist doch eher seltener der Fall, dass ich mich wirklich aushungere. Klar kommt es mal vor, wenn ich total unvorbereitet bin. Und klar kommt es auch durchaus mal vor, dass ich mich auf die 10 hocharbeite. Und in solchen Fällen dauert es tatsächlich auch gar nicht lange, bis mir mein Körper dann sagt, Digi, hm, bitte nicht nochmal, das war doch ein bisschen darunter drunter bzw. da Häufiger aufgefallen ist mir dieser Punkt zu Hause beim Abendessen. Und jetzt, finde ich, wird es ein bisschen verrückt. Ich komme also vollgepackt mit allen möglichen Dingen fürs Abendessen aus der Küche, setze mich hin und fange natürlich mit den Sachen an, die warm sind. Und kaum sind die verdrückt, könnte man jetzt schon meinen, ich setze direkt zum nächsten Schlag an, um weiter zu essen. Aber auch hier sollte man sich sicherlich die Frage stellen, ist es Lust oder wirklich Hunger? Daher ein kleiner Tipp von mir. Schaut, dass ihr euch während der Mahlzeiten vielleicht mit jemandem unterhaltet. Mich zwingt es dazu, während des Essens Pausen einzulegen, was wiederum das Sättigungsgefühl beeinflusst und damit dann entsprechend schneller kommen lässt. Und ich meine, sollte denn dennoch mal der Fall tatsächlich auftreten, dass man wirklich noch Hunger haben könnte, könnte man ja doch auch einfach aufstehen und in die Küche gehen, weil ich meine, die ist ja jetzt am Ende des Tages auch nicht verschlossen, oder? Glücklicherweise kann ich mich jetzt nach und nach besser regulieren und mein Muster damit natürlich entsprechend durchbrechen. Und vor allen Dingen auch abends fühlt sich dieses extreme Völlegefühl auch einfach nicht gut an. In diesem Zusammenhang hatte ich aber noch eine weitere Frage. Sie sagten ja gerade, dass halt in den seltensten Fällen dieses Zehn-Essen irgendwie morgens oder mhm. mittags stattfindet. Woran mhm. liegt das, dass es eher zum Abend hin ist?
0: Sich bis zu Zehn zu essen ist häufig ein äh, Impuls, Belohnung, Ablenkung. Ne? So dieses mhm. entsteht auch nicht so selten, gerade bei Menschen, die eben vormittags, mittags gar nichts essen. Es kommt so ein bisschen der Impuls dann, ach, ich habe ja heute noch gar nichts gegessen. Mhm. Jetzt habe ich ja ganz viel Kalorien übrig. Sie mhm. hat es vorhin einmal kurz gesagt. Mhm. Ich habe es rausgehört. Und dann geht es halt halt los drauf los. Ne? Und das ist Mitunter auch, also ich sag's mal so drastisch wie es ist, ein gewisses Betäuben auch, ne? so vom Tag einfach runterfahren, sich einfach so sozusagen so voll zu essen, dass man eigentlich nur noch lethargisch auf der Couch liegt oder im Bett mhm. und ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle. Also einmal dieses Belohnungs, diese Belohnungsstrategie, zu sagen, ich, esse, ich gönne mir abends was mhm. und das läuft häufig eben in den Nachmittagsabendstunden. Ich beruhige mich, ich belohne mich, ich entspanne mich mit einem guten Essen. Ja, Ganz spannender Aspekt.
1: Haben Sie eine Idee, was eine Alternative für dieses Belohnungssystem oder Gefühl sein kann? Weil tatsächlich ist mir das auch öfters über den Weg gelaufen, dass halt viele halt eben sagen, ja, also der Tag war gut oder ich habe hier irgendwie gerade was weggearbeitet oder das Projekt ist abgeschlossen. Dafür würde ich mich jetzt gerne belohnen. Und dann, also ich werd, jetzt nicht, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, dass 90 Prozent aller Leute irgendwie sich dann halt vielleicht eher wenn die mehrgewichtig sind, eher mit was zu essen belohnen, mhm. als halt beispielsweise mit einem neuen T-Shirt oder sowas. Kino Besuch dann, oder, oder
0: ne, Schmuck oder irgendwas, ne? was ein Buch, was mhm. auch immer. Also da gibt es natürlich diverse Strategien. Am Ende, glaube ich, darf es ruhig auch ein gutes Essen sein. Aber wenn wir wieder diese ganzen Dinge mit berücksichtigen, die wir gerade schon besprochen haben, also wirklich mit Genuss, qualitativ hochwertig, dann ist es ja auch gar nicht verkehrt, Okay. Da sozusagen ein Essen auszuwählen. Warum mhm. nicht, wenn das eben wirklich ein, was ist, womit man sich dann auch belohnen kann, wenn man es dann richtig macht. Also wenn man die Belohnung auch als Belohnung sieht. stehen ja. lässt und nicht als ich esse mich total voll, bis nicht mehr geht mhm. mit irgendeinem Lebensmittel, was ich gerade mal irgendwie so im Imbiss kaufe. Ja, also ich glaube schon, dass man das grundsätzlich gar nicht unbedingt komplett abtrainieren muss. Es ist eher so die Frage, wie, wie gestalte ich das aus, wenn ich mich mit Essen belohne. Und häufig ist es aber eben so, dass bei Menschen mit Gewichtsproblemen dieses über viel definiert ist. Also Belohnung und, und sich was Gutes tun ja. heißt immer viel essen. Und ich glaube, das ist eine Übungssache, die man über mehrere Monate, möglicherweise sogar Jahre sich antrainiert, zu sagen, ich gucke eher auf die Qualität, ich gönne mir was, wenn ich mir ein qualitativ hochwertiges Essen kaufe oder vielleicht auch mal Essen gehe hochwertig. Mhm. Ja, solche Dinge. Und wenn man darüber den Genuss empfindet und nicht unbedingt über die Masse. Aber es ist ein echt langer Weg, das muss man sagen. Absolut. Das ist nichts, was mal einmal funktioniert und dann ist es sozusagen dann implementiert. Ist es ja,
1: genau. nee, das stimmt. Na? Ich verbinde Emotionen auch mit Essen. Und ich sagte ja auch im Laufe des Gesprächs, dass es mir wichtig ist, dass ich glücklich aus einem Essen im Grunde rausgehe, weil das halt vieles in den Tag einfach reinbringt oder mhm. den Abend ausklingen lässt. Mhm. Weiß Ich nicht, also ich kann mir jetzt irgendwie gerade nicht so richtig vorstellen, dass das so der Gedanke oder diese Verknüpfung per se gesund ist.
0: Ich glaube nicht, dass es ungesund ist, tatsächlich ja. diese Verknüpfung zu haben, weil sie merken ja selber, dass sie dieses gute Gefühl haben, wenn sie eben auch was Gutes essen. Mhm. Ich glaube, wenn sie jetzt morgens irgendwie ein Marmeladen-Toastbrot essen würden, dann wäre dieses Gefühl möglicherweise nicht so ideal. Ja? Mhm. Von der Weite her finde ich das wichtig und gut. Und auch da, glaube ich, muss man realistisch sein. Essen wird immer eine gewisse Rolle spielen in ihrem ja, Leben. Absolut, ja. das ist, ja. ne? Und es ist auch bei ganz vielen anderen Menschen so, dass Essen kann auch eine ungünstige Rolle spielen. Oder eben eine positive Rolle belegen und ich glaube nicht, dass man das trennen kann. Es gibt ja auch diverse Sprüche wie Liebe geht durch den Magen oder der schlägt mir auf den Magen oh. oder, oder, oder. Und ich glaube, es ist nicht notwendig, das zu trennen.
1: Da hat Frau Doberstein was wirklich Wichtiges ausgesprochen. Essen kann eine negative oder eben auch eine positive Rolle spielen. Ich bin gerade dabei zu lernen, wie Essen wieder einen positiven Einfluss auf mich hat und nicht einfach nur die Schuld ist an meinem Übergewicht. Ich probiere viele Dinge aus, aber besonders orientiere ich mich gerade an der überarbeiteten Ernährungspyramide mit dem Bausteinprinzip. Ich habe mehrere Reihen, in denen die Lebensmittel aufgeteilt sind, die ich über den Tag verteilt essen soll. Ein kleines Problem habe ich aktuell mit der Ernährungspyramide, und zwar beim Einschätzen von nicht selbst zubereiteten Portionen. Aber auch hier konnte ich mir einen Rat von Frau Doberstein holen. Ich sehe gerade, Sie haben da noch... <lacht> meine geliebte Ernährungspyramide ja, genau, genau. vor sich legen. Ich verstehe das Prinzip und ich habe auch in den letzten Folgen, ähm, in, in denen wir zusammensaßen, tatsächlich Gefallen an dem Konzept der Pyramide gefunden. Mhm. Also zumindest mit diesen Bausteinen, mhm. die Sie da äh, aufgezeichnet haben, aber komme damit tatsächlich nicht so richtig zurecht in meinem Alltag. Ja. Also, wie ich weiß, ab und an nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel, was halt häufiger vorkommt, in der Kantine Mittag esse, mhm. wie, viele Anteile, also wie viel Anteil Gemüse habe ich da beispielsweise mhm. drin oder mhm. wie viel Kohlenhydrate liegen mhm. da drin. Man kann es natürlich sag mal, in, in, abschätzen. grob abschätzen, mhm. aber ist das dann wirklich so die, die drei, vier Hände, die es mhm. braucht oder mhm. ist es weniger oder mehr? Mhm.
0: Also da kann ich Sie schon mal total beruhigen. Sie werden sich mal nach oben hin verschätzen und mal nach unten und im Mittel passt es meistens ganz gut tatsächlich. Und genau das ist auch der Plan bei diesem Konzept, dass Sie eben nicht ununterbrochen mit einer Küchenwaage durch die Gegend laufen müssen und alles abwiegen, mhm. sondern dass Sie es wirklich abschätzen. Es geht um ein grobes Schätzen und äh, wie gesagt, meine Erfahrung zeigt, dass es eben mal, kann auch mal ein, zwei Tage so sein, dass Sie sich eher Verschätzen weil, und zu viel einschätzen und an den anderen Tagen dann wieder zu weniger, mhm. zu wenig oder weniger. Und das gibt ein gutes Mittel. Also wirklich grob schätzen. Ich kann noch vielleicht nochmal das Thema Pizza zum Beispiel nehmen. Das wäre ja. so ein Beispiel. Ne? Das ist ja ein sehr, ich sage jetzt mal, zusammengesetztes Essen. Da ist es mhm. ja schon wieder relativ schwierig. Genau. Aber rein theoretisch, wenn sie ähm, ihre, ihre beiden Hände zu einer Fläche aneinander halten, dann ja. wäre das der Pizzateig sozusagen, also zwei Portionen Kohlenhydrate. Mhm. Dann haben Sie noch ein bisschen Tomatensauce oben drauf und ein bisschen Gemüse. Das wäre vielleicht, wenn Sie das alles zusammen kratzen würden, eine Handvoll ein Gemüse. Ja. Und dann kommt es halt ein bisschen drauf an, was Sie noch für einen Belag drauf haben. Ob es jetzt noch ein Schinken ist oder noch ein Käse. Und das wäre dann eben noch eine Eiweißkomponente. Was sind denn noch vielleicht so typische ja. Sachen? Ein Döner zum Beispiel.
1: Ja, ja, gutes Beispiel. Man hat
0: zwei Hände voll Brot, also links und rechts, diese Tasche. Ja. Man hat das Gemüse drin, die Rohkost mhm. wäre auch eine Handvoll Gemüse. Mhm. Dann hat man das Fleisch mit drin. Wenn man alles Hand. zusammen äh, rauskratzen würde, hätte man auch eine Handfläche voll, ja. Handteller. Und dann eben noch überlegen, was für eine Soße oder für ein Drumrum gibt es noch. Mhm. Kann, ist das eher was sehr Fetthaltiges? Dann einfach prophylaktisch sozusagen noch einen Fettwürfel mit abkreuzen und dann viel dann komplizierter müssen Sie es ja. gar nicht machen.
1: Ja gut, Pizza und Döner. Das klingt ja jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Sollte aber auch nicht meinen wöchentlichen Essplan bestimmen. Und ich merke, dass ich auch von Tag zu Tag ein Stück weit besser werde mit dem Einschätzen der Portionen. Aber ich bin doch dankbar dafür, dass es diese kleine Fehlertoleranz gibt. So löst das nicht ganz so viel Stress in mir aus. Das waren heute viele wichtige Themen und Tipps für mich. Essen wieder eine positive Rolle zu geben, ist noch ein weiter Weg für mich. Aber er schreckt mich auch nicht ab. Unter anderem auch, weil ich von euch einfach unfassbar viel Unterstützung bekomme. Und dafür wollte ich mich auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle bedanken. Mega fand ich auch eure Beiträge zu einer meiner letzten Postings bei Instagram. Da ging es um eine Modewerbung, die von Adidas und Zalando geschaltet wurde. Man sieht einen gut gelaunten und doch recht kräftig gebauten Mann, der für Adidas Werbung macht. Die Kernaussage der Werbung mag durchaus gut gemeint sein, alle in ein Boot zu holen, nach dem Motto Body Positivity. Aber ich tat mich damit ein bisschen schwer. Warum ich mich damit schwer getan habe und wie wichtig ein gesundes Körpergefühl ist, das diskutiere ich mit meiner lieben und gut aussehenden Kollegin Toni von Tatort Deutschland. Also vergisst die Abo-Glocke nicht, sonst verpasst ihr die nächste Folge. Ja, und damit verabschiede ich mich. Es war mir wie immer ein Fest, dass ihr mir heute wieder eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Wenn euch der Podcast gefällt, ihr Fragen oder Anmerkungen habt, bitte zögert nicht. Schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram unter FedUcation oder eine Mail an feducation at gmail.com. Bis dahin würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr den Podcast auf euren Podcast-Plattform bewertet und kommentiert. Also, in diesem Sinne, habt noch eine schöne und leckere Woche.
0: education Mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.